0: Olá pessoal, meu nome é Icro Sampaio, eu sou editor-chefe do Endocrino Papers e estou aqui para nossa atualização semanal. Chegou a hora de fazer aquele resumão do que rolou de mais importante por aqui ao longo da última semana. A nossa semana começou na segunda-feira, com o Dr. Luciano Albuquerque, que publicou um texto falando sobre causas secundárias de obesidade. Sempre que a gente avalia um paciente com um diagnóstico de sobrepeso ou obesidade, é fundamental descartar causas secundárias que possam estar relacionadas ao ganho de peso. E lá ele cita, por exemplo, o efeito dos glicocorticoides, de alguns medicamentos antidiabéticos, da progesterona, também da amitriptilina, como fatores associados a esse ganho de peso. Existem também causas hormonais, distúrbios hormonais que são associados à obesidade e equivalem à observação porque a obesidade, por si só, pode alterar alguns testes e falsear a investigação de certas endocrinopatias. Por exemplo, pacientes com obesidade podem ter uma elevação do TSH simulando aí um quadro de hipotiroidismo subclínico, só que são pacientes que não vão ter positividade do anti-TPO não vão ter ultrassonografia de tireoide com achados de tireoide crônica e nestes pacientes o TSH vai normalizar após a evolução com perda de peso. Além disso, pacientes com obesidade podem ter um cortisol pós-dexametasona 1mg elevado falseando aí a investigação da síndrome de Cushing. Por isso que o ideal, nesses casos, seria fazer o teste do Lido 1 Então, vai lá, conferir esse texto com mais detalhes. Inclusive, ele coloca uma questãozinha lá com alternativas para você marcar qual seria a alternativa correta em relação ao caso clínico. Está bem interessante. Na terça-feira, a gente publicou o nosso podcast falando sobre tratamento do diabetes méritos na gestação. Então, a gente fala sobre... Qual é a terapia de escolha para o diabetes gestacional e para o diabetes prévio na paciente que engravida? A gente fala, se for iniciar a terapia com insulina, qual é a insulina de escolha na gestação? Falamos também sobre metas desse tratamento e quando iniciar terapia com metformina. Então, é um podcast básico, não só para quem é endocrinologista, mas também para quem trata gestantes com diabetes, inclusive na unidade básica de saúde ou quem faz pré-natal de alto risco, Vai lá, vale a pena conferir. Ainda na terça-feira, eu publiquei um texto que, assim, está sendo bastante comentado sobre a associação de colesterol HDL elevado, muito elevado, e mortalidade cardiovascular. Foi um resumo de um artigo publicado recentemente no JAMA Cardiology, no qual foi observado uma curva em U, onde níveis muito baixos, ou muito elevados de colesterol HDL, foram associados com maior mortalidade. Especificamente, níveis de colesterol HDL acima de 80 foram associados a maior mortalidade cardiovascular e por todas as causas, em relação àqueles pacientes com níveis de colesterol HDL entre 40 e 60. Não existe ainda nenhuma evidência assim, biológica de porquê ocorre essa maior mortalidade, essa associação com mortalidade, mas há algumas teorias de que talvez níveis de colesterol HDL muito elevados poderiam levar a uma alteração da função dessa lipoproteína ou ainda numa condição de estresse oxidativo poderia haver uma função pró-inflamatória do HDL, facilitando aí eventos cardiovasculares, mas até o momento são apenas teorias. Na quinta-feira, a gente fez um post sobre a associação de inibidores do SGLT2 e risco de fraturas. A nossa preocupação dessa classe com fraturas ósseas começou no estudo Canvas, né? no qual foi associado aí o uso da cana de a um risco significativamente maior de fraturas ósseas em relação ao placebo. Só que estudos posteriores com a própria cana e também com outros inibidores do SGLT2 não mostraram esse aumento do risco de fraturas. Então, a gente teve um trabalho recente, no estudo de coorte no qual foi comparado os uso de inibidores do SGLT2 e inibidores da DPP4 para avaliar se haveria uma diferença na incidência de fraturas entre os usuários dessas duas classes. E o que foi observado é que após 180 e após 365 dias, não houve diferença na incidência de fraturas entre os dois grupos. Então... Mais um dado que reforça aí a segurança para que a gente possa iniciar essas medicações sem estar se preocupando com maior risco de fraturas. Eu só vou fazer uma observação de que nesse trabalho foram excluídos participantes com taxa de filtração glomerular abaixo de 30. Então a gente não teria ainda essa evidência de segurança em relação a fraturas nesse perfil específico de pacientes. Bem, se você gostou de algum desses conteúdos em particular, vai lá, confere, compartilha também com os seus amigos. A gente se vê na próxima semana. Até mais!